0: Seja bem-vindo ao nosso TriplaCast, o seu podcast sobre tecnologia oferecido pela Tripla, sua parceira quando o assunto é infraestrutura, segurança da informação, cloud e lei geral de proteção de dados. Eu sou Graziela Dias e dou as boas-vindas a vocês. O objetivo desse nosso podcast é contribuir para a compreensão de diversos cenários que são permeados pela LGPD. Muitas dúvidas, ideias, pensamentos e opiniões de especialistas estão contidas aqui nesses nossos bate-papos. Então, se você ainda não ouviu os outros episódios, não deixe de salvar no seu aplicativo. Tem muito conteúdo legal por aqui. Na nossa nova série... Você já sabe que a gente vai explorar os diversos cenários dentro da LGPD, compreendendo como que a gente pode aplicar diante da realidade atual. E hoje o papo é sobre privacidade e o cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro. É uma temática muito delicada e para isso eu convido e apresento os nossos convidados de hoje. Doutora Thalita Assis, advogada penalista com atuação na Justiça Militar e Comum, especialista em Ciências Criminais, professora no Instituto Superior de Ensino de Minas Gerais, membro da Comissão Estadual de Advocacia Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, colunista no site da editora Empório do Direito, na coluna Vozes Mulheres. Seja bem-vinda, Talita. Olá, Grazi. Olá,
1: ouvintes. Eu agradeço imensamente o convite. Para hoje falarmos um pouco mais aí dessa nova lei recente publicada no último dia 1 de outubro
0: de 2020, atrelada aos princípios da LGPD. Fresquinha a informação, né? E também recebo João Lucas Saldanha, especialista em proteção e privacidade de dados, de da tripla. Bem-vindo mais uma vez, João.
2: Tô aqui, né? Morando com o <risos> <risos> Figurinha
0: carimbada. Que bom, que bom, que bom, que bom. Coisa boa. <risos> Vamos lá, então, para começar, queria pedir à Thalita que n- nos contasse, que falasse um pouco o que, que é esse cadastro. Bom, o
1: cadastro, a, a lei, então, ela tem o um número de 14069, publicada agora no dia 2 né, de, de, de outubro de 2020, e ela institui, então, o que foi denominado de Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. Nada mais é do que um cadastro onde irá, né, um banco de dados, na verdade, onde irá se inserir ali informações sobre as pessoas que foram condenadas por esse crime. Então vão ter ali informações como características físicas e dados de identificação datiloscópica, para quem não sabe, né são as impressões digitais, é, todos nós temos uma e ela é individual, ela não se repete. A identificação do perfil genético, ou seja, a colheita de, de DNA, fotos ali do indivíduo e, além disso, o que surge aí como uma novidade realmente seria, então, é, o local de moradia e a atividade, né, local de trabalho dessas pessoas condenadas por este crime e que estiverem ali em livramento condicional. Então, foi condenado, né? cumpriu ali a sua pena, veio ali a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto e, então, o livramento condicional. A partir deste momento, esse indivíduo tem que informar ali o seu local de moradia e a sua sua atividade laboral, né? o seu trabalho, onde é que ele trabalha, o que que ele faz da vida. E isso é uma informação que deve constar ali dos últimos Três anos durante esse período aí de livramento condicional. Então, basicamente, é essa união aí de dados que será disponibilizada neste cadastro
2: é de, de, cara, né, de cara, a gente já tem é, o próprio conceito né, da Lei 14069, né? Dessa, dessa lei tão, tão peculiar, a gente tem na própria essência dela um tratamento é, é, inimaginável. De dados pessoais, né? um volume gigantesco de dados pessoais e de dados pessoais tidos como sensíveis, né? nos termos do artigo 5o, inciso 2 é, da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que os dados biométricos, tanto os dados né, os de impressão digital, a palavra me fugiu, né? como vocês podem perceber, é, quanto os dados biométricos de, de DNA, são dados, são dados biométricos, dados, portanto, sensíveis. Então a gente tem uma lei que, na própria essência, né? partindo do pressuposto que ela vai funcionar direitinho, que vai dar tudo certo, não vai ter nenhum problema, que é uma coisa em comum no Brasil, ela já tem um tratamento é, gigantesco e massivo de dados pessoais. E ela surge né, no Brasil, apesar de... Tenho certeza que a, a doutora Tarita vai poder elaborar isso um pouco melhor, mas apesar de já termos iniciativas semelhantes no Brasil... A, a Lei 14.069 surge num momento muito peculiar, né? porque ela passa a vigorar, aí ela surge é, duas semanas depois da Lei Geral de Proteção de Dados é, também entrar em vigor, depois de uma legis gigantesca e, e conturbada, é, que tem como é, é, diretriz principal, né? nós temos lá os princípios da LGPD no artigo 6º, mas temos como diretriz principal a ideia de que dados pessoais têm que ser tratados de maneira legítima, né? de maneira é, com um propósito, então é, a ideia é encarar dados pessoais com cautela, e aí pô, duas semanas depois disso a gente tem uma lei que cria de maneira, nós vamos passar por isso também, de maneira é, é, muito pouco detalhada, por assim dizer, um cadastro gigantesco de dados pessoais, é, muitos dos quais são inclusive sensíveis, né Thalita?
1: É, extremamente sensíveis, né? E aí, a lei, ela... Bom, a gente fala que ela é enorme, né? Tem aqui praticamente três artigos com conteúdo. Mas a questão
0: é... Eu, eu entro
1: aqui em vários... Além da gente ter né, essa questão de dados pessoais, íntimos e extremamente sensíveis, uma lei publicada depois aí, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, sem fazer qualquer menção, eu ainda tenho... Uma coisa que é extremamente comum, João, e aí talvez quem esteja nos ouvindo não tenha tanta ciência disso, mas é muito comum que a gente tenha dados inseridos no sistema de maneira errada, de maneira incorreta, né? Então, veja veja, quão complexo pode ser isso. E a lei não traz aqui pra gente quais seriam as responsabilidades né, pela inserção de um dado errado, de um dado divergente, ela não, isso não tá aqui expresso, né? Qual é a responsabilidade, né? É, o que, que vai se acontecer se alguém não cumprir ali, né? Se isso não foi inserido da maneira correta. Isso é só, assim, isso é pra gente começar o assunto, né? Isso é, é um, um, um pontinho ali do que a gente vai discutir aqui hoje e de problemas que, de fato, essa lei apresenta pra gente. Assim, é, vai muito além é, da questão dos dados apenas.
2: A atenção que essa lei demanda, ela ela chama, ela ela traz à tona um ponto muito importante que você levantou, que é uma lei que, quando ela está funcionando bem, ela já é problemática. E a gente tem que levar em consideração a possibilidade de ela não funcionar, né? E e você trouxe um elemento muito interessante para eu fazer um paralelo aqui com a minha Com a minha área de de, né, de expertise, que é um dos princípios trazidos lá no artigo 6 da LGPD, que é o princípio da qualidade de dados. Ele é um princípio, muitas vezes, muito negligenciado. Eu vejo, é, sempre que eu vou dar uma palestra, um workshop, alguma coisa sobre o tema, né? eu estou falando dos princípios, aí a gente fala, pô, finalidade, necessidade, adequação, livre acesso, é, segurança, prevenção. São todos princípios assim que a gente bate o olho e imediatamente a gente enxerga a, a, a perspectiva de proteção de dados, de privacidade. E aí, ali no meio, você tem um princípio que é o princípio da qualidade, que fala o quê? Que o titular de dados, ou seja, o indivíduo, né, ao qual aquele dado se relaciona, ele tem direito a garantir que os dados dele estejam sendo tratados de maneira correta, ou seja, que os dados estejam corretos. O nome não esteja errado, o RG não esteja errado. Imagine só o problema se você tem um dado inserido num num cadastro desse de uma maneira equivocada, ou seja, se você viola o princípio da qualidade e acaba relacionando outra pessoa... naquele naquele cadastro né? a gente não sabe nem como é que o cadastro vai funcionar, porque a lei não faz isso ela deixa a critério de um convênio a ser eventualmente firmado entre as entidades do poder público, mas se a gente pensar como funcionam outros sistemas hoje, é muito fácil que seja, por exemplo por meio da inserção de um CPF e o CPF já puxa os dados cadastrais do cara da Receita Federal e etc. De forma que se você digitar o CPF do cara errado ali ele puxar o cadastro de outra pessoa, de repente você tem uma pessoa que não sabe nem que está ali e ela está registrada num cadastro nacional de, né, de agressores sexuais. Então, é uma lei que, partindo do pressuposto que ela vai funcionar muito bem, ela tem uma lista imensa de polêmicas, e que, levando em consideração que muitas coisas no Brasil não funcionam muito bem, as consequências podem ser absolutamente devastadoras na vida é, dos indivíduos. E aí, Thalita, até para a gente poder ter uma ideia do reflexo disso, né? a gente é, é, avançar no, no, no porquê disso tudo, é, eu queria saber de você o seguinte... É, essa lei ela tem respaldo internacional, né? não, é, não, é, não é uma invenção tupiniquim, né? ela vem de fora. De onde que ela vem e qual que é a experiência internacional que a gente tem com relação a isso?
1: É, sim, na verdade já se fala nisso, né? tanto internacionalmente como aqui no Brasil, mas a origem dessa, dessa criação de um cadastro, né? de um banco de dados com informações ali de uh, pessoas condenadas por crimes sexuais, ela vem lá da lei de MEGA. A de Mega, ela foi publicada em 1994, de, lá de, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e ela veio em resposta a um episódio bárbaro que aconteceu envolvendo uma menina chamada Megan Cancão, uma criança, né, uma adolescente, que foi estuprada e teve seu corpo ocultado é, numa, num parque, enfim, próxima à região da casa dela. E aí, Jessie T. Medecos que é o autor aí do estupro e do homicídio de Mega, ele era um criminoso que morava ali na na região bem próximo à casa de Mega, era um criminoso sexual que já havia, inclusive, cumprido pena, né, por ter praticado outros delitos sexuais contra crianças, inclusive. E ninguém sabia dessa informação a respeito dele. Então, como o desaparecimento de Mega, a polícia começou a investigar ali e chegou-se até a residência do Jesse. E o Jesse, então, ele confessou, ele teria confessado ali o estupro e o assassinato de Megan. Então, a partir daí, os pais de Megan reuniram ali cerca é, de 430 mil assinaturas, né? Objetivando, então, a criação de uma lei, de uma legislação que previsse a notificação prévia da comunidade, dizendo, olha, fulano é, de tal, condenado ali por crime, se mudou aqui para a nossa região, para a nossa vizinhança, para o nosso bairro, enfim... E foi, então, aí, João, que surgiu a Lei de Mega, né? Ela basicamente obriga que as pessoas condenadas por crimes sexuais se registrem, né, junto às autoridades uh, policiais locais, uh, dizendo, olha, agora eu estou morando aqui, na rua tal, bairro tal, aqui estão os meus dados, as minhas informações, e a Lei de Mega prevê que esses dados, eles são públicos, né? Não E públicos, eu digo, não é só para autoridades Uh, policiais ou judiciais diversas, é público acesso de qualquer um, né? Fica disponível no site essas informações. Então, foi aí né, que, que, que surgiu essa ideia de um banco de dados, né? Que registrasse, então, essas informações. Obviamente, né? Que a lei, a lei de Mega, ela veio imbuída de boas intenções, Sim. no sentido ali de, de reduzir a ocorrência desse tipo de crime, sobretudo... Mas...
2: Mas sabe o que é interessante, tá? até, ah. até desculpa né, te, te interromper, Eu só fazer um adendo disso não, que você está claro. tá mencionando, que é muito interessante. Você é, foi cirúrgica, né? ela, ela vem imbuída de boas intenções. A, a questão é que no direito, especialmente no direito democrático, é, algumas das maiores barbáries são cometidas por bandeiras muito nobres, né? A gente. É, e até chamar né, a atenção de todos os nossos ouvintes aqui, é, nós não estamos é, discutindo aqui hoje. Se crimes sexuais, se violência sexual é uma coisa certa ou errada, isso pra gente não existe dúvida, tá, gente? Assim não mais nada, nenhum não de nós. Nós dependendo, é absoluta, de né? De jeito nenhum, nenhum de nós coaduna com isso, nenhum de nós é, é sequer complacente, né, ou Compre... compreensivo com esse tipo de conduta. O que a gente tá questionando aqui é um, um, um paralelo, né, um uma, uma balança entre eficácia, né, eficiência hum. da, da medida em atingir a nobre pretensão a que ela se propõe versus o dano coletivo que isso é, pode causar, né, então é, como, como a, a, né, a Thalita pontuou muito bem, a, a situação toda da, da história da garotinha Megan é, é uma barbárie, né é, é uma tragédia, assim incalculável, o sofrimento para todos os envolvidos, não só ela própria que viveu o que aconteceu, mas também seus familiares, é, é incalculável, mas é não é à toa que né isso, isso gerou, obviamente, uma comoção, uma paixão pública muito grande, mas não é à toa que a violenta emoção é um, um excludente, aí se eu tiver errado, tá ali, tô falando de corrida, de culpabilidade. Né? A, a, a ideia é que... Ah. A ideia é que quando a gente está movido por uma emoção muito violenta, né, e às vezes essa emoção ela é violenta, mas ela é violenta. A gente não raciocina bem. Então, quando a gente fica diante de uma tragédia tão, tão aterradora, tão assustadora como que aconteceu com essa garotinha, a gente pode tomar medidas às vezes que são excessivas, são né, extravasantes, e pode ter sido isso que a gente visualizou, né? Tá, desculpa aí pelo adendo, mas é que eu achei muito legal a sua colocação.
1: Não, não, de maneira alguma, estamos aqui nesse nesse bate-papo e vamos interagindo para nos complementarmos aqui. Mas é isso, né? A lei, obviamente, não se discute que ela teve, de fato, a intenção né, de de prevenir, de evitar novos crimes sexuais, é óbvio, isso a gente não não discute. A questão é que estudos né, comprovam que isso não se verificou na prática, né? após a publicação da Lei de média a gente não, não se restou demonstrado é, a diminuição desse tipo de crime, muito pelo contrário, assim. O que a lei trouxe, na verdade, foi uma falsa sensação de segurança, né? Porque aí você, então, aparentemente é notificado de que o indivíduo condenado está ali morando na região, mas é, isso aqui é até uma, um apontamento que eu trago aqui do David Prazeres, um advogado também, Autor do livro A Criminalização Mediática do Sex Offender, é, ele fala muito sobre esses, sobre os estudos, né, que foram feitos com relação à Lei de Mega e diz o seguinte: olha, na verdade a gente tem a ideia, né, de que o agressor ele ele está ali à espreita é um desconhecido, mas na verdade na maioria dos casos é alguém de conhecimento da vítima, né, é alguém tô 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 familiar
2: o povo enxerga o agressor sexual como aquele cara bizarro, macabro, que fica escondido na moita esperando Exato. uma pessoa. <risos> é
1: exatamente. exatamente. E, o, e o que a gente tem, né? o que a gente tem por dados concretos e empíricos é que não, é que na maioria dos casos que envolvem esse tipo de delito são pessoas conhecidas. Então, a partir do momento que você torna público né, os dados dessa pessoa, você acaba por expor também a própria vítima. E aí surgiu surge então o que a gente chama de cifra oculta da criminalidade ou seja o delito os delitos né os crimes continuam acontecendo mas eles param de ser reportados às autoridades porque criou-se ali mais um problema né então agora se eu for reportar o agressor é, eu acabo indiretamente reportando também é, quem acabou sendo ofendido e se esquecendo que na verdade é, o maior agressor não é aquela, aquela pessoa ali, como o João disse, né? o macabro, o estranho que fica ali à espreita, atrás da árvore. É alguém conhecido. Então, essa é uma das primeiras das primeiras críticas né? que, que vieram aí com os estudos pós-publicação da Lei de Médicos. Então, teria aí essa, essa falsa né? sensação de, de segurança.
2: Essa, uma... essa, essa questão da cifra oculta, ela é, assim... Terrivelmente problemática, né? Um ponto, assim, muito, muito, muito digno de nota para quem estiver nos ouvindo. né? A Thalita até pontuou aí um autor de referência. Quem se interessa pelo assunto pode pesquisar mais a fundo. É uma ciência muito delicada, tá, gente? Antes de mais nada, criminologia não é brincadeira, tá? Ciências criminais. É, 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 é com base em dados estatísticos, com base em estudo, né? Não, não é um monte de gente que senta ali e, e né? cria teorias aleatórias. Então, essa questão da cifra oculta, eu acho muito, muito pertinente a, a, a Tarito ter pontuado, né, Tarito? Porque olha como, olha como as coisas são. O maior inimigo que a sociedade brasileira está enfrentando no que diz respeito a diversos tipos de violência, e não estou falando só de agressão sexual, mas também de violência doméstica, por exemplo, é justamente a cifra oculta. Vejam quantas campanhas a gente está fazendo, quanto trabalho o Estado, quanto dinheiro o Estado e ONGs e associações estão despendendo no sentido de falar, denuncie, por favor, comunique a agressão, busque as autoridades busque a força policial busque amparo, você não está sozinho você não está sozinha então, quando você vê que uma medida muito bem intencionada, como a doutora Tarita apontou no início muito bem intencionada, acaba tendo um efeito contrário, no sentido de que, bom, se o agressor olha só, eu tenho uma filha e ela sofreu algum tipo de de, né, de violação sexual e o agressor é o meu irmão Eu já fico pensando, peraí, se eu denunciar esse cara, ele não vai ser só preso. Ele vai para aquele cadastro, aí o cadastro vai ser publicado. De repente, todo mundo vai saber que esse crime aconteceu. De repente, todo mundo vai perseguir a minha família. E a minha filhinha de seis anos já vai, antes de ter noção de qualquer coisa, seguir estigmatizada por um crime que, pô, nossa, ela é uma vítima em proporções... Né, indescritíveis, então muito, muito, muito pertinente vem colocar para essa questão da cifra oculta, que é o maior vilão que a gente está enfrentando hoje em dia no combate à violência sexual e à violência doméstica. Né?
1: É, sim, sem, sem, sem sombra de dúvidas, né? E você acaba, é, no caso lá da lei de Mega, a vítima passa a ser de fato identificável, né? Porque você coloca tantas informações a respeito ali do autor que você chega na vítima facilmente, e essa questão aí de de crianças, adolescentes, filhos, né, imagina, então às vezes você vai tentar sair dessa situação e aí na escola já tem aquela, aquela, toda aquela informação correndo a respeito da vítima, ou ainda, né, a respeito dos filhos do próprio agressor, que nada tem a ver com o fato em si, né. Então veja que muitas vezes a pena, né? Que a gente fala que a pena, ela é aqui no Brasil, ela não pode extrapolar da pessoa, do condenado, acaba que numa situação dessa extrapola, porque você atinge a sua família, né? A família do, 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 do condenado, da pessoa autora daquele crime, que não contribuiu de maneira alguma para aquilo. E aí, acerta,
2: e aí acerta em cheio um dos princípios basilares do direito democrático, né? A, a pena não pode ultrapassar a pessoa do apenado, né?
1: Exatamente, então assim, de fato são são várias questões, um um outro ponto que se aborda aí né como crítica, que veio também dos estudos após a a publicação da lei de Mega, é que acabou-se por colocar em situação de vulnerabilidade toda a população que está submetida àquela lei, né, então assim, eu crio um novo problema que é o que a gente chama de um problema de segurança pública, porque aí eu venho, né, então os de né, por assim dizer, é... querendo então justiça com as próprias mãos. E for, foram relatados inúmeros casos de violência, de agressão e até de assassinato contra essas pessoas que tiveram os seus dados expostos ali na, no banco de dados afetos ali à lei de Mega. Então, veja bem, além de tudo isso, eu ainda tenho um outro problema gerado, né? Que é, é, é esse revanchismo contra essas, essas... Então, é, assim, a gente vamos decorrendo aqui falando aí de várias, várias críticas, né? Essa, Outra crítica.
2: Essa que você acabou de mencionar, ela também é, ela também é digna de observação num, num ponto interessante, né? Porque quando a gente vira e fala assim, ah, um dos problemas que essa, que essa lei causa é o vigilantismo, né? essa questão do, do justiceiro, o cara que quer fazer justiça com as próprias mãos, porque às vezes é, o cara né, fica sabendo que tem um agressor é, sexual na vizinhança, aí ele dá uma pesquisada, vê que o cara, ah, o cara foi condenado há tantos anos, pô esse cara merecia ter morrido, porque afinal de contas é um crime bárbaro, é um crime que causa muita comoção é, popular, E que, para as pessoas que estão externas a tudo que aconteceu, especialmente quem é leigo né, na questão do direito, e e aí o direito, esse é um dos fardos né, dos operadores do direito, é que existe um paradoxo muito grande entre a nossa vontade de ver a justiça, entre aspas, ser feita, versus a delicada estabilidade do tecido democrático, né? É, a gente tem que ter um, um, um ponto de, de, de equalização nisso tudo. Então você pega um, um caso igual a esse que você falou, do revanchismo, do vigilantismo, o cara pensa, nah, eu, esse, cara, esse cara saiu muito barato, pra ele, eu vou lá matar ele, e mata o cara. Aí você fala assim, pô, João, mas você tá com dó do cara? Né? Uma coisa que a gente escuta mais é, pô, tá com dózinha do cara? Não, não tô com dó do cara, não, não se trata de sentir dó do cara, se trata de que a pena para aquele crime que foi atribuída ao caso dele, em razão de uma condenação transitada e julgado, foi cumprida, e aí depois ele voltou para casa e foi assassinado. E ele não foi condenado à morte, ele foi condenado à prisão, e ele cumpriu essa pena. Então, se, se é para a gente fazer o raciocínio, do, ah, você tá com dó do cara que morreu, então já altera a lei e coloca pena de morte, uai, porque afinal de contas, é. se você vai expor o cara para ele ser assassinado depois de cumprir a pena, você só tá colocando ele num corredor da morte diferente, né? Ao invés de ficar no corredor da morte lá na famosa Green Mile, né? aguardando a execução pelo estado, não, ele vai cumprir pena que é o seu corredor da morte e quando ele sair ele vai ser morto pela população.
1: É e isso não é algo assim a gente está t- estamos falando aqui agora da lei de mega nos Estados Unidos, mas assim isso acontece muito no Brasil, né? É não é incomum aliás é por isso que os, quando são presos por esse tipo de crime eles ficam, né, no que a gente chama no sistema prisional, a uh, na cela do seguro, né? Ou seja, ele só fica ali com indivíduos e praticaram o mesmo tipo de delito, justamente para evitar essa justiça às próprias mãos, né? É, e, e a gente vê inúmeros casos, inúmeros casos, as pessoas, quando são postas em liberdade, elas não conseguem sair da porta da unidade prisional, que ali mesmo elas são alvejadas, são mortas ali. Então, a gente já tem, né, esse, é, essa cultura, por assim dizer, de, de, de justiça com as próprias mãos relacionadas a esse tipo de crime. Então, assim, é, precisamos de fato é, olhar com outros olhos, né? Olhar para além de ter um cadastro, enfim, o que que isso, né, de fato representa? O que que isso pode, de fato, justificar? E uma outra coisa importante que eu quero, que eu quero trazer aqui ainda enquanto crítica é o seguinte, quando você tem ali um cadastro, né, de criminosos sexuais, você tende é, a direcionar as investigações para aquela pessoa que já é notoriamente conhecido como um criminoso sexual. E aí acaba-se portanto negligenciando outras circunstâncias do crime, né, do delito. Então a
2: investigação, a investigação já começa com uma lista de suspeitos, né, antes de qualquer coisa, antes exatamente. de qualquer prova ser colhida, você já tem uma lista de suspeitos.
1: Porque você pensa, né? Bom, o delito aconteceu, sei lá, bairro... Aconteceu lá no Luxemburgo. Ah, então vamos ver aqui no nosso cadastro quem é que, tá, que mora aqui no bairro e que está aqui inserido nesse cadastro. Já vai começar com essa pessoa, né? É, é inegável que a investigação ela vai ser direcionada àquela pessoa e, e, e pode de fato, é, não ser ela, é possível que não seja e outras questões podem ser deixadas de lado, né? Outros indícios e elementos probatórios ali deixam de ser colhidos. Então, assim, eu ainda tenho mais essa problema, né? Infelizmente, as nossas nossas investigações costumam ser muito falhas, assim. Então, ainda tem mais essa.
2: Interessante essa essa visão, Tarita, porque o que que isso nos mostra é que a própria lei em si Né, nos Estados Unidos a lei de Megan e no Brasil né, essa recém criada lei 14069 que diga-se passagem, né, nós estamos equiparando as duas, mas a lei brasileira inclusive peca por falta de especificação técnica de uma forma que a lei de Megan não peca então ela lá ainda é melhor elaborada do que aqui e não teve o resultado esperado então o o ponto que eu quero chegar é, é uma lei que, olha só quantos pontos a gente já levantou numa curta conversa aqui de meia hora, é é uma lei que, na teoria, partindo do pressuposto que ela vai funcionar muito bem, ela tem uma série de problemas. É uma lei que a experiência internacional com ela não é é, positiva. né? Ela, 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 Ela nasce de uma intenção muito boa. Ela nasce de um caso que, com certeza e com razão, gerou uma comoção popular gigantesca, mas que, infelizmente, não conseguiu atingir o objetivo principal. E toda vez que a gente pensa numa legislação nova, especialmente quando a gente está falando de direito penal, né, que que as normas podem se desaguar eventualmente na privação da liberdade de um indivíduo, ou nos Estados Unidos até da vida, a gente tem que sempre ter muito em vista qual que é o bem da vida que está sendo tutelado. né? A gente tem que olhar para a norma, eu gosto muito dessa palavra, eu eu sou um adepto absurdo dessa escola filosófica, a gente tem que sempre ter uma visão teleológica. A gente tem que olhar para a norma e entender o que que ela pretende conseguir com aquilo. Então, se eu pego a lei 14069 e leio lá os seus vastos três artigos materiais, né porque o quarto artigo é publicse <risos> é, eu tenho que ser capaz de olhar para aquela lei e ficar muito claro para mim, desde o momento inicial, o que que ela quer com aquilo e quais são os argumentos que ela tem para a sua eficácia. E aí, puxando, né puxando sardinha para o lado da, da minha ciência agora, é Existe um outro ponto de atenção que é a que custo, né? Eu preciso de ter o, esse benefício, eu preciso ter a eficiência, a eficácia, a conquista da, da tutela daquele bem da vida muito evidenciado, porque eu estou fazendo isso às custas é, da privacidade. né? Toda vez que eu manipulo dados pessoais é, massivamente... né, com um controle de acesso que, ao que me consta na redação atual, não existe Hum. e esses dados são sensíveis, né, porque a gente tem ali impressão digital e e, e dados biométricos né, de DNA dos indivíduos precisa ser muito claro e aí a própria LGPD traz isso lá como seu primeiro princípio o primeiro princípio no artigo 6 6, da LGPD ter a finalidade muito bem definida e limitada né? E aí a gente avança para o segundo princípio, que é a adequação. Qual que é o princípio da adequação? É os dados que vão ser tratados para atingir aquela finalidade têm que ser adequados ao atingimento daquela finalidade. Ou seja, tem que ser dados que fazem sentido naquele contexto. E, por fim, o terceiro princípio que é o da necessidade, que é o quê? Os dados que eu vou tratar para atingir aquela finalidade, mesmo quando adequados, têm que ser estritamente necessários ao atingimento daquela finalidade. E aí a pergunta que fica no ar, e eu acho que essa é uma pergunta muito interessante é, para os nossos ouvintes que estão mais é, tão vivendo mais é, é, na, na área né, tecnológica, na área da privacidade, tudo que a, a doutora Thalita está apontando é muito novidade, eu tenho certeza, para muitos nossos ouvintes, porque é uma matéria é, é, muito do direito, né? mas é, o questionamento sobre privacidade que tem que ser feito aqui é Primeira questão, na minha opinião, é dada a histórica maturidade de segurança da informação do Estado brasileiro, ou imaturidade, né? Imaturidade de segurança da informação do Estado brasileiro, que é notório por escândalos atrás de escândalos de vazamento de dados, de utilização indevida de dados pessoais. Será que a gente tem maturidade e condição de construir esse cadastro assegurando a legitimidade e a segurança? daquelas informações? Esse é o primeiro questionamento, porque quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, eu estou pensando em tratamentos lícitos e tratamentos seguros. Tudo bem, legitimidade pode até se pautar na nobre proposta que a lei traz, que é de reduzir a ocorrência de crimes sexuais. Perfeito. Mas e o quesito de segurança? O Estado brasileiro não tem histórico de ter um investimento muito massivo em cibersegurança, apesar de que recentemente foram publicadas muitas políticas Nesse sentido Então o primeiro questionamento que eu tenho é Será que o Estado brasileiro tem maturidade De segurança da informação, de processos de segurança da informação De cybersecurity Para garantir a confidencialidade A integridade e a proteção desses dados Especialmente Quando a gente leva em consideração Que a própria lei 14.069 Não, rega- não regulamenta é, Quem vai ter acesso a esses dados Primeira pergunta é, E segunda pergunta é, olha que momento mais é, estranho, né? eu não, eu não sei se, é, se a palavra seria inoportuno, eu não sei se é tão assim, mas olha que momento peculiar que essa lei surge no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados foi, é, entrou em vigor há algumas semanas, né? então nós estamos falando de uma transição, né? de, uma, de um rompimento de paradigma de uma sociedade imatura sob a ótica da privacidade para uma sociedade emancipada, e o STF agora me, me fugiu não, não me recordo se foi o STF ou o STJ, deliberaram recentemente a questão do direito ao esquecimento, que é um outro ponto assim, de máxima delicadeza quando a gente tem esse tipo de cadastro, porque nem os precedentes criminais e aí está na sua ciência, tá ali se você sabe é. me corrigir, por favor, me corrija, nem os precedentes criminais perseguem o indivíduo para sempre. Então, por que que um, 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 um cadastro Perseguiria. Um questionamento que, na minha opinião, é muito válido no momento que a gente vive. Muito se fala da cultura do cancelamento, né? Entre aspas, a cultura do cancelamento. A internet nunca esquece, né? Essa frase é muito forte. A internet ela não esquece. Antigamente, os caras, o, o cara cometia um crime, né? Ou, ou ele cometia um erro qualquer, e isso era relatado num jornal ou num diário, alguma coisa. O próprio decurso do tempo era juiz. Do esquecimento, né? O papel ele vai se deteriorando, ele vai se amarelando, ele vai desaparecendo a menos que tenha um esforço proativo em preservá-lo. A internet, não, a internet ela é para sempre. Então, se alguma coisa for publicada, e aí eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, eu, eu vejo muita gente cometendo esse erro. É o pessoal fala direito de esquecimento e fala assim: Ah, o direito ao esquecimento ele é importante porque às vezes o cara. Ele é acusado de um crime e depois ele é inocentado, mas a informação fica incompleta e fica parecendo que o cara foi condenado. Não, tudo bem, isso é válido, mas o direito ao esquecimento também vale para quem foi condenado. O cara, o cara, <risos> o cara, o cara ele não pode ser punido pro resto da vida por um erro que ele cometeu quando ele tinha 16 anos, 18 anos. É, o, gente, o, o tempo, o tempo é o maior né, dos juízes. Ele muda as pessoas. Então você vai de encontro direto à própria ideia de ressocialização. Como é que você pode querer que um cara seja reintegrado à sociedade, que ele seja ressocializado, que ele tenha a sua postura reavaliada por si, se ele vai ser para sempre rotulado como um agressor sexual?
1: É e, e aí assim pegando o gancho aí do direito ao esquecimento você disse que ficou na dúvida entre a STJ e STF foi o STJ recentemente rediscutiu essa essa questão e afirmando né que o direito ao esquecimento ele existe e é aplicado não só na esfera criminal mas também na esfera civil aqui no Brasil o direito ao esquecimento ele possui né é, é fundamento Tanto na Constituição, né, ali assegurado pelo princípio do direito à vida privada, à intimidade, à honra, né, que tá lá no artigo 5, e também pelo Código Civil no artigo 21. Então, assim, isso existe, né? Então o esquecimento é, olha, a gente já tem no nosso na nossa legislação penal a partir do momento em que você extingue, né, que você cumpre por completo a sua pena, passado o período ali que a gente chama de período probatório, não há que se falar mais nisso. E aí um ponto que a lei traz aqui para gente, ela são, são duas questões assim fortes nesse sentido. A primeira é, ela fala uh, de pessoas condenadas, mas eu, ela não fala se esse condenado é um condenado com trânsito em julgado se é um condenado com a sentença de primeira instância que pode, eventualmente, ser reformada, né, alterada, e essa pessoa pode vir a ser ouvida na segunda instância, o que acontece num número absurdo de casos, né, inclusive é, condenações são reformadas até na, nos tribunais superiores, STJ e STF. Então, a lei não fala, né? E outra coisa é, vai ficar lá por quanto tempo? Qual é o período de tempo em que esses dados vão ficar inseridos lá? Né? É, a gente já tem aqui no Brasil, João. Na verdade, essa, essa lei 14.069, ela não foi o primeiro bom que chegou aqui. A gente teve lá a quarta Delegacia de São Paulo, responsável por repressão à pedofilia, criou né, um banco de dados lá para pessoas que são suspeitas, indiciadas ou condenadas por qualquer crime, sexual relacionado aí a crianças e adolescentes. Isso já
2: existe
1: existe e e esse banco de dados lá reúne informações desde 2011. Bom, mas lá pelo menos essa, essa consulta de dados, ela fica restrita às autoridades policiais. A nossa lei aqui, 14.069, ela não fala quem é que vai ter acesso a isso eu vou dar acesso a isso somente à autoridade policial, promotoria também pode ter acesso a isso ou não, é, qualquer do povo, essas informações vão ser disponibilizadas, né? E, e o pior é que ela fala que isso tudo vai ser decidido num acordo entre ali União Estados, Distrito e Estados de município, né? Então, que são os entes federados. Mas então quer dizer que cada um pode regulamentar isso de uma maneira, quer dizer, eu posso ter um Estado X, né? São então, Paulo é de um jeito, Rio é de outro. Como é que que falta de segurança, né, jurídica se tem isso? É, e mais e mais assustador ainda. A gente tem uma lei estadual no Mato Grosso. Não sei se você sabe disso, João, mas que ela é de 2015 e ela já tem também um banco de dados a, de pessoas suspeitas, indiciadas ou condenadas também por crimes sexuais relacionadas à criança e adolescente, e lá, esse banco de dados é público. Então, você imagina bem a falta de, 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 de segurança jurídica nisso, né? Você tem uma pessoa é, que e vamos, e,
2: vamos, e vamos combinar que o Mato Grosso não é um Estado referência na criminalidade pública, no, no, no índice de criminalidade. Então, talvez seja até um indício que isso não está sendo muito eficiente por lá, né?
1: É, não, assim, então, de fato, são realmente informações né extremamente sensíveis a lei não traz para a gente então é, essa questão aí se eu estou falando de uma pessoa condenada definitivamente ou não se isso vale aí para somente para o crime de estupro ou o de vulnerável também então você fica sem saber qual é porque a lei não fala né o artigo o tipo penal específico a qual vai ser inserido aqueles dados ali e é, e é necessário lembrar ainda que esse tipo de, de crime ele não envolve apenas e tão somente a conjunção carnal ali em si. Né? Tem várias outras coisas que são consideradas, são enquadradas nesse, nesses tipos de crime. E aí uma outra questão que eu quero pontuar aqui é a identificação do perfil genético. Né? É, é um procedimento evasivo, inclusive, A lei não fala se isso seria obrigatório ou não, e aí a gente começa a falar também até da inconstitucionalidade disso, né? Mas, enfim, perceba aí a a quantidade de informações que vão ser disponibilizadas e que a gente não tem aqui um prévio tratamento dessas informações. E aí, João, quero compartilhar aqui um exemplo de um um processo que que eu atuo, um e isso é um processo meu, mas assim a gente já viu isso na mídia inúmeras vezes, né? Um irmão condenado no lugar do outro. Para quem não sabe, existe uma coisa que chama identificação criminal, né? Então, sempre que o indivíduo ele é preso não portando ali documentos, ele é identificado ali pela, pela datiloscopia, enfim, fotos, isso já é algo previsto no nosso ordenamento jurídico há alguns anos. E aí esse rapaz. o o, o, o rapaz foi preso então lá, estava sem documento se identificou como sendo irmão dele e correu todo o processo sentença, condenação em nome do irmão dele, veja bem a situação foi feita a identificação criminal dele, mas ninguém levou a cabo, não se juntou essas informações no processo então não teve como se oferir se de fato era ou não era ele e aí, de repente, esse rapaz me procura e fala, Thalita, eu tô condenado aqui, mas não sou eu, isso é meu irmão. Imagina se a gente fala de um cadastro que aquela lei não fala se vai ser público ou não, mas inserindo informações erradas, né?
2: Nossa é. senhora, é. O, é. O, 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 assim, o nível de polêmica, de discussão que essa, que essa lei traz é, é assim inimaginável, né? É interessante é, e aí até, olha para você ver como é que passou rápido. Já vou até puxando para conclusão aqui. <risos> A gente é, até, né, para poder ilustrar essa situação. Olha só, nós batemos um papo aqui, eu e você, de pô, quase uma hora, né? Menos de uma hora, é, rapidinho, só conversando sobre alguns pontos e levantamos é, diversos problemas que tem que ser abordados. né? uma conversa simples, uma conversa entre dois profissionais né? num, num tom muito é, casual, que já torna evidente o, o tanto de questão, né? o número de problemas que deveriam ter sido abordados de maneira mais clara pela lei. E aí, é, é, é nesse ponto que eu quero chegar para todos os nossos ouvintes. A, a, na minha opinião, a conclusão que se faz é, diante de todos esses pontos que foram muito pertinentemente levantados pela doutora Thalita, alguns outros pontos também que... né, Ela, na na ótica do direito penal, do direito processual penal especialmente, direito constitucional também, e eu né, pontuei algumas questões com relação ao direito à privacidade, o que que a gente tem em vista não é que essa lei é inerentemente ruim ou que esse tipo de medida nunca pode ser tomada, não é isso. O que a gente tem em vista é que é uma lei grandiosa demais para ser aprovada a toque de caixa como foi sem que é, houvesse uma deliberação é, maior com o envolvimento de profissionais da área com o envolvimento de profissionais da inclusive da segurança pública também autoridades da segurança pública profissionais do direito é, é, penal profissionais da criminologia especialmente é, de modo que pudesse ao final Nascer uma legislação Robusta né? Uma legislação que tivesse né? É aplicável Uma legislação que tivesse chance De sobreviver Porque na minha opinião E aí assim, eu estou sendo muito muito pontual eu, Eu vejo uma possibilidade muito grande Dessa lei ser natimorta É perigoso ela ter nascido e, e do jeito que ela surgiu, ela desapareceu e não serviu para nada, porque esse acordo nunca vai ser feito. É perigoso ela não conseguir fazer nem o que ela se propõe a fazer é, do ponto de vista nobre, né? que é de reduzir a incidência de crimes de natureza sexual. Então, o que, que eu acho que cabe a gente concluir aqui, né? eu acho que é uma conclusão boa para esse nosso papo, e aí eu já adianto. É, é, tá, então pode ter absoluta certeza que você será convidada aí para muitos outros bate-papos, eu acho que o nosso papo foi muito bacana, é muito legal eu poder trazer é, para esse ambiente, né, do direito digital e da proteção de dados é, uma, uma ciência um pouco diferente, que é a ciência criminal e ela, se, e ela se entrelaça muito com o direito digital, então a gente pode falar sobre crime cibernético, sobre é, sobre a própria lei é, Carolina Dickman, né, que é o Basicamente, o único paradigma que a gente tem hoje de legislação criminal no ambiente digital. Então, já fica o convite nesse sentido. Mas a conclusão do nosso entendimento de hoje, na minha opinião, é de que essa lei, por mais nobre que seja a sua intenção, ela tem que ser conduzida com absoluta cautela, porque ela ela atinge o âmago do Estado Democrático de Direito e direitos muito fundamentais, e muitos direitos muito fundamentais. Então, você tem ali sendo ameaçado a questão da violação do caráter perpétuo da pena que não pode existir, você tem a questão do direito de esquecimento, você tem a questão da falta de segurança da informação que o Estado brasileiro oferece hoje para os próprios sistemas que são diariamente invadidos, você tem a questão da lei não ser clara com relação à finalidade do tratamento daqueles dados, quem vai acessar, se é o setor público, se é o público geral, então, na minha opinião, e aí eu vou escutar né, o seu ponto de vista sobre isso também, na minha opinião, é uma lei que tem um objetivo muito nobre, como de fato é o caso da lei de Mega, mas que... Deveria ter sido conduzido de outro jeito, eu acho que deveria ter tido um envolvimento maior dos especialistas, um debate muito mais criterioso, para que, ao final, a gente conseguisse dar à luz a uma lei mais robusta, mais aplicável, como você muito bem pontuou, e que atingisse a finalidade de reduzir a incidência de um tipo de crime tão brutal, tão bárbaro, como é o crime de estufa. Né? Dá sua opinião para a gente aí, Thalita, para a gente poder caminhar para o final.
1: É, caminhando, então, para o fim, eu não discordo de você, João. Eu acredito que, de fato, né, essa lei, ela já nasceu morta, assim, é, por vários aspectos, por todos esses que a gente comentou, e acreditem, né, vocês que estão nos ouvindo, existem vários outros que nós não abordamos aqui, mas uh, talvez ela tenha sido, né? Eu vejo que ela foi prematuramente aprovada, não passou por discussões que deveriam ter precedido a... Né, Inclusive, todos esses questionamentos e estudos já feitos com base lá na lei de Mega não abordou essa questão aí de, da segurança né, e da privacidade também dos dados. Enfim, é, não se, se pôs ali em discussão todos esses princípios constitucionais que vão ser violados aqui, na né? intimidade, a vida privada, é, o, o caráter aí, né, ou seja, não se sabe há quanto tempo os dados vão ficar inseridos ali, o que gera, então, uma pena ad eterno, né, mas, é, e talvez eu, eu talvez me arrisca aqui um pouquinho a dizer que ela tenha sido, talvez, é, trazido um conteúdo aqui desnecessário, porque a gente tem uma uma legislação, João, a 12037 de 2009, né, que institui ali o Banco Nacional de Perfil Genético, que já prevê a identificação do sujeito nos crimes hediondos, e aí está incluído aqui, né, o o crime sexual de que trata a lei 14069, e lá, então, na, na 12037, já tem ali a previsão de se incluir né, o perfil genético é, 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 do, do, do condenado, enfim, né, da pessoa ali acusada. Ah, uma coisa que a outra lei prevê, que não está aqui na 14.069, é que lá eles dizem, olha, os perfis genéticos eles poderão ser retirados do banco de dados no caso de haver absorção daquele, daquele indivíduo, né, daquela pessoa acusada daquele crime, ou no caso de haver condenação e tivesse passado 20 anos do cumprimento da pena. Então, perceba, a gente já tem aqui uma legislação que trata dessa dessa questão, né, de ter esses dados inseridos no banco de dados. Então, eu não sei se se de fato seria necessário aqui uma nova lei trazendo aqui um conteúdo muito próximo do que já está previsto, né? É, no nosso ordenamento jurídico. Bom, vamos então, como sempre fazemos a, com as novas legislações, aguardar aí, né, cenas, cenas de prós- prós-
2: <risos> Exatamente. e
1: como é que vai caminhar isso, né. É, fato é que a lei, ela está condicionada, né, para ela ser aplicada, ela está condicionada, que é a existência aí desse, desse convênio, desse contrato de cooperação aí entre a União e os estados federais. Vamos ver como é que vai acontecer e se vai acontecer.
2: É, eu ia falar isso, se é que vai, né? Se então, é que
1: vai. Então... Acho que,
2: acho que... Grazi, acho que foi um, um debate muito proveitoso, tá? É, Talita, foi assim um prazer imenso te receber aqui no TriplaCast. Eu acho muito, muito, muito legal para os nossos ouvintes terem uma pincelada é, de um assunto diferente, né? A gente está tão imerso aqui na questão do direito digital, da privacidade da proteção de dados, que a gente esquece como que essa questão de privacidade está é, entranhada em muitos outros campos do direito. E, para né, a curiosidade dos nossos ouvintes, o tanto que o direito em si é uma ciência imensa, é uma ciência ampla e é uma ciência, antes de tudo, humana. Né? E como ciência humana, é, ela está sempre em mutação, ela está sempre em evolução, e cabe a nós, é, estudiosos dessa ciência, nos atualizarmos e sermos críticos, né? Porque o que está em jogo quando o assunto é direito, é o direito das pessoas. Então, a gente e tem que sempre... Bom, João,
0: é, que que o trazer... direito é vivo, né? Se não, a gente estaria vivendo nas cavernas ainda.
2: Exatamente. Então, Thalita, é, vou passar a palavra, então, né, Grazi, para a nossa host... Graziela, é, para poder fazer os encerramentos, mas eu já te agradeço desde já pela participação, Thalita, e pode ter absoluta certeza que você não está convidada, você está intimada a novos, <risos> a novos capítulos aí. Temos muitos assuntos legais para tratar entre o direito digital e o direito penal. Valeu, Thalita, tá com a palavra aí, Grazi.
1: Grazi, só um segundinho antes de você claro. é, te atropelando aqui, né?
0: Eu quero agradecer
1: imensamente o convite. Eu fiquei extremamente honrada né, de poder passar a ter esse bate-papo aqui com você, trazer aqui para o seu mundo um, uma visão um pouquinho fora né, do que você acabou de dizer que está acostumado. Para mim foi uma honra. Me considero já intimada para os próximos podcasts, os próximos episódios. Vai ser sempre um prazer compartilhar, né sempre que eu falo lá nas minhas redes sociais, compartilhar conhecimento e agregar um a
0: outro. Foi um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Agora, graças. Vamos lá. Eu endosso, então, o agradecimento do João e agradeço também a participação dos dois, claro, dos nossos convidados para esse bate-papo tão rico, tão interessante e nossa um milhão de outras perguntas, de outras ideias, de outras curiosidades surgiram, e eu tenho certeza que a gente vai ter muito papo aí pela frente, de fato. Doutora Thalita Assis e João Saldanha, muitíssimo obrigado pelas contribuições de hoje, foram muito importantes, muito interessantes mesmo. Obrigada. Bom, e para você, nosso ouvinte, eu faço mais uma vez aquele convite para seguir e participar das nossas redes sociais. A gente tem muita novidade todo dia por lá, é só seguir a gente. Estamos no LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Acesse também o nosso site para mais informações sobre a Tripla. Nós somos especialistas em infraestrutura de TI, segurança da informação, cloud e lei geral de proteção de dados. É só acessar www.tripla.it.com e até o próximo episódio.